1: ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast onde contos vêm em dobro, falando de histórias terríveis, assustadoras, algumas vezes apenas tristes, mas ainda assim histórias retinho nos teus ouvidos. A cada novo episódio, vocês conhecerão um ou dois artistas de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar as obras deste episódio, quero deixar apenas uns recadinhos rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. São rápidos mesmo, nem precisa praticar suicídio ritual, ou se torturar na ansiedade dos contos chegarem, tá tranquilo, pode esperar com tranquilidade. Primeiro, siga o teatro escuro nas redes sociais, pessoinha presa em casa por causa dessa pandemia dos infernos que não acaba! Compre as canecas do Teatro Escuro na Game Master, as quais são excelentes para tomar uma bebida devagar, enquanto as vacinas não chegam no seu braço. Sim, eu disse vacinas, no plural. <risos> Faça parte do grupo dos Pensadores Loucos no Telegram, interaja e caia dentro do maior e mais dramaticamente torturante hospício da internet. Segundo, não esqueça que você pode ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts, e assim eu não te farei passar pelas tragédias terríveis contadas nesse episódio. <risos> Seja por meio do Padrim ou do PicPay, você pode fazer doações únicas ou mensais a partir de um real, e com isso garantir que os podcasts do nosso Teatro Escuro continuem rolando. Ajudando, você ainda entra para o grupo dos apoiadores no Telegram, tem acesso aos podcasts antes mesmo deles saírem do feed, tem um podcast apenas para apoiadores e tem muita chance de participar das gravações e opinar também. Portanto, agradeço aos e às padrinhos. Anderson Espadão do Chorume, Danilo de Almeida do Doublecast e do Já Ouviu Esse Disco, Diego Faveiro dos, de Sorocaba, Diogo Bob do Calera do Raul, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade, do Papo de Calçada e do Chulé na Teta, Maverick, do Omega Cast e da Rádio Joinville, Jorge Augusto, do Animesphere, Licamon, do Mijugen, Luciano Dias, de Curitiba, Ricardo Bunyman, do Rádio, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação, Tiago Barbosa do Ponto Cego, William Vulto do Curtum Curta e Ca Borges, nossa doutora de guerrilha. Também agradeço aos PicPayers, Matheus do Curva de Rio, Renato Garcia de São Paulo, William Floyd do Fermata e do Ultracombo Podcast, Sandro Cruz do DebaCast, Renato Petilli, de Santa Catarina. Euzinha, que hoje sou a hostess do Das Leituras. Yuri Brauli, do Rock no Pinheiro e da Rádio Gralha Azul. E Julian Catino, nosso general argentino brasileiro português. <risos> Acreditem, nós impedimos a cada mês esse teatro velho e ao quebrado desabar. Então, junte-se a nós, nosso bando de maníacos e psicóticos apoiadores. E se você ouvinte quiser fazer parte dessa turma que ajuda o teatro escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra pensador louco para ajudar mensalmente no Padrim, a roupa teatro escuro para apoiar mensalmente no PicPay e a roupa pensador louco também no PicPay para fazer apenas doações só quando der aquele estalo na coca. E agora vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens onde você não acabará morto ou torturado. A Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade, quando finalmente essa pandemia for vencida, né? Sabem do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, indo de primeira pra vários lugares onde podemos ver como a vida é cheia de lugares e pessoas boas a se conhecer. Portanto, cai um dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo pra quem é ambicioso, o bastante pra sair por aí e ver o mundo que nos faz ser aventureiros das viagens. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro. Tudo pra te fazer torcer pra mais vacinas chegarem logo e acabarem com essa doença de merda. Precisa de agito, mudança de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida como alguém que aprecia os prazeres que ela te oferece. Como último recado, esse podcast faz parte da iniciativa 2021 da hashtag O Podcast É Delas. Mas se você está tão de quarentena a ponto de não saber do que se trata, tudo bem, eu explico. O projeto Podcast Delas foi criado inicialmente por Domenica Mendes e o Sr. Basso em 2017. E hoje é um projeto grande, cuidado, organizado e gerenciado por Domenica, que está à frente do trabalho todo. A campanha ocorre em março e é onde incentivamos podcasters a gravarem com mulheres. E mulheres a divulgarem seus projetos de podcasts. O objetivo é aumentar a participação de mulheres na mídia podcast. E como tal, o teatro escuro não podia não participar. Apesar de não ter equipe fixa, exceto pela criatura abissal chamada Pensador Low, ele se sente muito feliz quando participa dessa iniciativa. E igualmente felizes ficamos nós por não termos que escutar sua voz cansativa de cigarro paraguai e cachaça barata destilada na pia do banheiro. Faz a iniciativa o podcast delas valer ainda mais a pena. Glória a todas no projeto que calaram a boca do Pensador, ao menos nesse episódio 51. <risos> Brincadeirinha. <risos> Bom, voltando ao cerne do episódio, nosso primeiro autor de hoje é o grande amigo, meu grande amigo Yuri Brawley. Sinta o cacife do ser humaninho. Yuri Brawley é jornalista, radialista, escritor, podcaster e piadista extremamente ruim. Nas horas vagas, mas nem tanto. Na verdade, ele é um piadista extremamente ruim o tempo inteiro, full time. <risos> Yuri é responsável pelos programas Rock no Pinheiro e pelo Mongecast na Rádio Gralha Azul FM, além de co-produzir o podcast Que time é teu? Se quiser ouvir a sua voz ao vivo e sem cores, porque estamos falando de rádio e não de imagens, procure em Azul FM ponto, 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 BR. E hoje ele nos brinda com o conto porão de 1968. Um conto que reúne drama, um pouco de história e pode perfeita e tristemente ser considerado uma história de terror da vida real. Bom, mas acho que já podemos terminar a nossa introdução. Eu sou a Thay do podcast La Cesta e nossa desleitura começa agora.
2: Foram de 1968 Por Yuri Braul, Narrado por Lady C São Paulo, 21 de junho de 68 Cena habitual na ditadura militar Centenas de professores e estudantes Fizeram parte de protestos ao redor da Praça da Sé, exigindo o fim da repressão, o direito à liberdade de expressão e o encerramento da ditadura militar, a qual já durava havia quatro anos no Brasil e era tida como uma questão temporária, quando implantada. O cenário para qualquer tipo de manifestação estava cada vez mais complicado depois que foi instaurado o Ato Institucional número 5, com reuniões políticas sendo extremamente vetadas e tendo que ser feitas às escondidas, gerando protestos públicos, os quais eram rapidamente disfarçados pela polícia da época. No Rio de Janeiro, esta mesma data ficou conhecida como Sexta-feira Sangrenta, onde um protesto que prediu o fim da repressão policial terminou com 28 mortos centenas de pessoas feridas e mais de mil presos ao final da noite. Na capital carioca, o protesto começou três dias antes, quando o líder estudantil Jean-Marc von der Weid foi preso ao lado de outros 28 estudantes em uma passeata, escalonando as manifestações até o conflito do dia 21. Já em São Paulo, o protesto ocorria pacificamente, sendo liderado por Vladimir Pereira, professor de História da Universidade de São Paulo havia 30 anos, e um dos principais entusiastas da volta da democracia no âmbito sindical, fazendo ganhar admiração no âmbito acadêmico e constantes olhares dos agentes do doi órgão criado para combater inimigos que ameaçavam a segurança nacional. Por volta das 16 horas, o protesto começou a ser reprimido pela polícia militar. Poucos minutos depois, a praça estava em um cenário de guerra. Os policiais utilizavam bombas de gás lacrimogêneo e também a cavalaria para dispersar os professores e estudantes, que revidavam com bolinhas de gude e rolhas para fazerem tropeçar os cavalos. Foi quando ocorreu uma grande virada na cena. Um grande estrondo foi ouvido a cerca de duas quadras ali, seguido de uma construção em chamas e uma fumaça enorme advindo do local. Uma bomba havia sido implantada em uma livraria, deixando o local já esvaziado por causa de protestos em escombros.
3: Quem foi que armou essa bomba? Não sei, Vlad. Juro que nenhum dos organizadores sabia disso. Merda, será que foi algum estudante e trouxe escondida para os protestos? Nós verificamos todo mundo que veio para cá com a gente. Não é nenhum dos nossos. Depois vemos isso, depois vemos isso. Agora corre que a cavaleira ia está vindo. Parados
4: aí, porra!
2: Surpreendidos por uma emboscada da polícia, os novos organizadores do protesto foram rendidos no ato. Pereira acabou sendo considerado o autor da explosão ocorrida na livraria. Levados ao doicode da cidade, os quatro estudantes e cinco professores estavam sentados na recepção do local. Foram atendidos pelo general Emerson Castro, um dos mais renomados militares do país, sendo conhecido por ser um brilhante líder. E defensor da ordem, a qualquer custo. General! Falou o tenente. E junto a mais dois soldados de guarda, bateu um continência sincronizada.
4: Quem é o terrorista? O Ali, da ponta. Vladimir Pereira. Que absurdo! Eu não sou... Te dei permissão pra falar?
2: Interrompeu o general.
4: Não, mas é que... Não quero saber.
2: Disse Emerson, depois virando-se para o tenente ao seu lado. E os guardas.
4: Solta os outros oito e deixa só ele aqui. Senhor? Tu tem certeza? Só me interessa a ele. Manda os outros embora. Solta uma nota oficial, colocando o resultado da investigação, apontando para o Vladimir aí como autor do atentado e da bomba. Ok.
2: O tenente deu de ombros.
4: Vou falar com o escrivão.
2: Junto a nota solta na mídia, os outros oito organizadores do protesto foram liberados. Por mais que falassem de Pereira sendo inocente e como provavelmente seria morto na cadeia, ninguém fora do próprio grupo acreditou. Afinal de contas, se o general era tão ruim assim, por que teria libertado os outros oito manifestantes? O destino do professor foi um instrumento de tortura chamado geladeira, no qual o prisioneiro era colocado em uma sala pequena, sem água ou comida. A única entrada de informações da cela eram sonhos enlouquecedores emitidos de fora. de dor e sofrimento, gritos e abusos extremos. Somados a isso, o prisioneiro era submetido constantemente a níveis extremos de temperatura. Ora um frio congelante, ora um calor escaldante. Sessões excruciantes interrompidas apenas pela visita ocasionada do general em conversas roteirizadas para ganhar o cativo através da confusão mental.
4: E aí... Vai finalmente confessar como armou a bomba? — Jamais!
2: — respondeu Pereira, entre lágrimas de raiva e dor. — Eu sou inocente.
3: Pretendo morrer assim, se precisar.
4: <risos> — Ok. Boa sorte e tudo de bom durante tua estadia aqui, então. O recorde de um prisioneiro é três dias vivo aqui no doicode sem confessar. E mesmo assim... O que sobrou dos presos ainda vivos depois de terem suas cascas grossas arrancadas igual couro de boi vivo, nem dá para chamar de vivo de qualquer maneira. Mas não deixa eu te deprimir com isso, não? Fica à vontade de continuar emburrado em tuas convicções.
2: Disse o general e então saiu confortavelmente para o martírio recomeçar em sua presença. Após cinco longos dias de permanência na geladeira, Pereira não resistiu e acabou caindo morto sem poder de reação. Já não tinha muita pele agarrada aos ossos fragilizados quando aconteceu. Foi necessário apenas um soldado para carregá-lo displicentemente e sem qualquer esforço na necrotério. Em sua cela foram encontradas anotações contendo os relatos que produziram durante as poucas horas que esteve fora da geladeira. Perante o público, porém, Pereira foi denegrido, até bem além do crível, por qualquer cidadão, com o um mínimo do questionamento de fatos. Acabou sendo tratado, até o fim, como um grande traidor da pátria, por estar à frente do protesto por liberdade, mesmo não tendo sequer conhecimento do responsável pela bomba explodida no quartel. Dado como oficialmente morto no dia 28, Dois dias depois de sua morte real, o professor de 58 anos e histórico de saúde perfeito, teve como causa registrada da morte uma pneumonia adquirida já antes da prisão. Vladimir teve seu corpo entregue em um caixão fechado para os líderes sindicais, os quais tiveram que enterrá-lo às escondidas, uma vez que seu túmulo poderia ser violado pela multidão que acreditara na história do exército. Poucos dias após, o general Castro acabou tendo o mesmo destino que sua vítima, morrendo por infarto devido a sua alimentação não balanceada e ao estresse acumulado ao longo da vida, caindo rapidamente morto após um pleno jantar com a sua família. Ao contrário de Vladimir, o enterro do militar foi marcado por enormes homenagens aos serviços prestados em nome da nação, cheios de pompas e faixas como um grande herói nacional e falas de militares dizendo entre choro e angústia que morreram o futuro presidente do Brasil. Emerson era um dos favoritos ao cargo máximo da nação, e poderia ter conseguido. Não fosse seu coração tão fraco, fazendo falecer e ser enterrado. Por coincidência, duas fileiras atrás do túmulo do professor, no recém-inaugurado cemitério do Morumbi, Vladimir Pereira pode até não existir fora da ficção. Porém, segundo relatórios da Comissão Nacional da Verdade, realizados no ano de 2014, existem 434 histórias reais de pessoas iguais que passaram pelos porões da ditadura e nunca mais foram vistas. Ainda hoje, 210 vítimas desaparecidas ainda esperam a revelação do seu destino final.
1: Participaram desse episódio Lady Sif do podcast A Queda do Véu, como narradora, Maverick do Omegacast e da Rádio Joinville, como Vladimir Pereira, William Floyd do Fermata e do Ultracombo Podcast, como ativista, Jeff Guimarães do podcast Tenistas em Ação, como o Tenente, e Julia Catino do podcast Por Outro Lado, como o General Emerson. Esse pode ter sido um conto de ficção, mas se reflete em centenas de casos ocorridos, testemunhados, registrados e provados durante o tétrico período da ditadura militar no Brasil. Agradeço muito ao Yuri Brawley por, nesse momento onde parece que uma parte tão grande da população optou pelo negacionismo da própria história e seus crimes passados, nos mostre como tudo foi tão ruim. E como, pode ser pior Como falei, essa foi uma obra de ficção Mas profundamente arraigada na verdade Que nunca deveríamos esquecer Muito obrigado Yuri E muito obrigada a todas as vozes Que fizeram essa história ser contada para sempre E cá estou eu, Thay Souza para anunciar uma mudança no Desleituras do Teatro Escuro porque ouvi só, normalmente era assim, o pensador fazia abertura, falava todos os seus nananã, narrava conto, lia comentários, escolhia uma música pra terminar, bagaça e ponto final. Tenho certeza que você já tá cansado ou cansada de saber. Depois de um tempo, esse mesmo lunático dos infernos decidiu transformar o podcast numa sessão dupla. Dois contos por edição, mas seguindo mesmo o mesmo roteiro manjado ali. E daí eu te pergunto, se normalmente tem dois contos e os dois não tem as mesmas histórias, não tem nada a ver com a calça, como pode que uma canção só, no final, ser boa para os dois contos? Bem coisa daquele senhor senil, né? Tudo bem. Vamos resolver isso. Por causa disso, decidi aproveitar e trazer uma mudança. A partir de agora, só porque eu posso, cada conto terá sua própria canção de encerramento. E pau no cu do pensador se ele disser céu contra. Tenho o The Ashagu no meu lado. Ha. Sou linda, né? É isso mesmo. Então, para dividir as sessões de contos a partir do nosso episódio 51, fiquem agora com a música Cálice, de Chico Buarque com Milton Nascimento, e que reflete muito bem tudo que o primeiro conto retratou. Daqui a pouco a gente volta.
5: Pai, afasta de mim esse cálice.
3: Pai, afasta de mim esse cálice.
5: Pai, afasta de mim esse
3: cálice
5: De vinho tinto de sangue,
3: Pai Afasta de mim esse cálice, Pai Afasta
5: de mim esse cálice, Pai
3: Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade, menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Ai, ai Afasta de
5: mim esse cálice
3: Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil
5: acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutado esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ter emergir o um monstro da lagoa, pai Ai, Afasta de mim esse cálice Ai, Afasta
3: de mim esse cálice Ai, Afasta de mim esse cálice Ai, de vinho tinto de sangue De muito gordo a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado, peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, Ai, afasta de mim esse cálice.
5: Divinho vinho tinto de sangue, talvez um mundo não seja pequeno, -se. nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de
3: vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel me embriagar
1: até que alguém me esqueça é, mas não fica aí triste pelo gosto na boca deixado por essa música e seu significado o primeiro conto pode ter sido um arraso, mas o Desleituras está longe de acabar. Nosso segundo conto vem da escrita frenética e igualmente histórica de Jonathan Freitas. Sabem quem é esse mancebo? Jonathan Freitas é cearense de Fortaleza. Estudou artes cênicas, filosofia e direito. Ama romances policiais e ficção fantástica, como todo nerd de carteirinha. Ele ama cinema e comunicação. Então resolveu, junto com seus amigos, desenvolver o site e Agora Cast, onde apresenta podcasts divertidos com uma pegada filosófica, além de seus contos, crônicas, críticas e séries escritas. Atualmente está escrevendo a terceira saga da série, Crônicas do Despertar. E, olha aí, um livro de RPG de mesa para ser lançado em parceria aqui com o Teatro Escuro do Pensador Louco. Veja alguns dos seus inscritos na sessão de contos da, da Agora em eagoracast.com. Uau, revelações, revelações minha gente. Notícias bombásticas e o conto nem sequer começou. Jonathan já esteve por aqui com o conto Lua Cheia no Cangaço, mas hoje nos presenteia com Espírito e Lâmina. Vamos lá?
6: Espírito e Lâmina, por Jonathan Freitas Narrado por Condessa Vanora Seng puxa a porta corrediça, deixando-a entreaberta após atravessar. Vem caminhando lentamente pelo canto esquerdo do Dojo e me olha com aqueles pequenos olhos curiosos, cheios de admiração. Sempre faz isso, desde antes de aprender a falar. Essas crianças de hoje são bem mais espertas e audaciosas que as de antigamente. Sinto de longe sua energia e intenção de me tocar, mas ele não ousaria fazer isso, correndo o risco de ser descoberto por Hideki, seu avô. Shingi tem 7 anos e é o neto mais novo da família Masamune. Mora com seus pais na casa de seu avô de 62 anos, Masamune Hideki, patriarca de uma conhecida família na cidade de Shirakawa, na província de Gifu. Hideki vem de uma linhagem de samurais e artesãos de espadas japonesas, conhecido e procurado por sua habilidade em fazer essas armas tão encantadoras quanto letais. Para Hideki, todo o processo de confecção de uma espada, Passa por uma filosofia autêntica. Antes de entrar em sua oficina, sempre cumpre o ritual de orações em um pequeno templo decorado que construiu na entrada de sua casa. Neste local, ele pede permissão aos ancestrais para o trabalho, pois é com o auxílio deles que pode invocar três sentimentos para a forja das espadas. kami Deus. Kokoro, coração e sensação de bem-estar. Como é considerado um objeto de proteção, a katana carrega energia, inclusive de quem a encomenda. Depois do ritual de consagração, no momento da entrega, a espada adquire a alma do dono, passando a unir Shin, o espírito, e Ken, a lâmina. Hideki já fabricou centenas de espadas, mas insiste em dizer que não é qualquer pessoa que pode receber uma katana. A depender do karma do indivíduo, a espada quebra na fabricação. Se eu acredito nisso, claro que não! A energia que prevalece é a do forjador da espada. E é exatamente por isso que Hideki é meu portador, atualmente. Não sou uma das espadas forjadas por sua família. Sou uma Katana Muramasa. Se você nunca ouviu falar de mim, ou de minhas irmãs, acho melhor ir embora agora. Não tenho tempo para humanos débeis como você. Insolente. Ainda está aí? Pelo que vejo, é persistente também. Vá lá. Serei benevolente dessa vez. Vou então me apresentar. Nasci em 1534, pelas mãos de um hábil forjador chamado Muramasa Sendo. A linha em forma de onda ao longo da minha borda combina com o brilho do meu fio, por isso fui batizada de Ginki, que significa demônio prateado. Muramasa se dedicou à forja de espadas como poucos, e transferiu para cada uma de suas criações uma energia incomum, capaz de fazer com que seus portadores sentissem uma vontade intensa de matar. Passamos então a ser chamadas de Katanas Malditas e fomos proibidas de sermos empunhadas durante o Shogunato Tokugawa a partir de 1603 devido às mortes de parentes de Tokugawa por nossas lâminas. Eu mesma senti o gosto do sangue de Tokugawa Ieyasu durante uma batalha em 1605 e confesso que foi muito bom. Pena que ele não morreu na ocasião. Mas ele não foi o único guerreiro cuja carne foi aberta com a voracidade do mocorte. Estive em árdua e gloriosa atividade. Até que chegamos à Era Maid, no ano de 1868, período em que finalmente fui escondida. Antes disso, fui portada por vários membros da linhagem do clã Makusa. Incluindo o habilidoso Gunami, que me envergonhou, empunhando-me enquanto perdi a vida em um bom duelo. Ah, você também ficou curioso sobre isso? Pois bem, vou lhe contar. Por volta de 1615, Amakusa Gonami era reconhecido, no meio da classe guerreira, como um excelente espadachim. Praticante de um estilo modificado do Chujoryu, ensinava as suas técnicas a poucos discípulos e mantinha o reconhecimento de seu estilo com uma habilidade incomparável. Até que um dia, aquele homem apareceu. Gonami já havia ouvido falar de seus feitos, mas não levou a sério quando ouviu um de seus discípulos ler para ele uma carta do forasteiro, convocando-o para um duelo. Finalmente, aquele samurai maltrapilho e sujo havia chegado ao seu dojo, na península de Shimabara. Estava na hora de enfrentar o tão falado Miyamoto Musashi. marcaram um duelo para uma manhã de sol na praia de Hitan. Gonami chegou no horário marcado, na hora do coelho, logo após o nascer do sol. O desafiante, aquele bastardo, filho de um yokai, chegou quase duas horas depois. Gonami, apesar da raiva, demonstrou controle. Se posicionaram rapidamente. Nada de muita conversa. Apenas dois discípulos de Gonami estavam ali, como padrinhos e testemunhas do duelo. O Sash não tinha levado ninguém. Gonami me retirou da bainha e, pelo abraço firme de seus dedos e empunhadura, senti sua pulsação, senti seu coração, senti seu Ki, sua energia assassina dialogando com a minha. Estava em êxtase para retalhar o interior vermelho daquele samurai maltrapilho o qual havia ganhado fama com uma técnica de duas espadas, conhecidas como Niten Chiryu. Ele se posicionou. Usava apenas uma espada. Deveria achar desonroso duelar com duas, enquanto seu oponente lutaria apenas com uma. Achei engraçado ele esquecer que essa apenas uma seria eu, Ginki, o demônio prateado Boramassa a mais sedenta das katanas malditas. Porém, o maldito tinha um plano, alto, semblante fechado e olhos arregalados em um claro reflexo de sua intenção de matar. Ele segurou a katana com as duas mãos, levantando-a sobre a cabeça, com a lâmina para trás. Nesta posição, Gonami perderia a noção exata do alcance de seu oponente e se sentiria pressionado por sua expressão atroz. Contudo, Gonami era habilidoso, atacou primeiro com um golpe de baixo para cima, buscando sangrar os olhos do oponente com minha lâmina, enquanto desviava o corpo à esquerda de Musashi. Este também mostrou sua engenhosidade, dando um passo para trás, enquanto baixava sua espada e aparava o ataque direcionado a seus olhos. Bati com força na lâmina de sua espada, metal com metal, ficando a centímetros dos olhos daquele homem. E foi naquele instante, quando olhei sua alma, que percebi que Gonami não venceria. Amakusa Gonami lançou mais dois ataques como um raio, e no terceiro conseguiu ferir o inimigo no braço, embora com pouca gravidade, pois o rival amorteceu o impacto do golpe com sua espada. Aproximaram-se, opondo suas katanas em um duelo de força. E o Asuto Musashi, com a outra mão, desembainhou, como em um passe de mágica, sua wakizashi, espada pequena de samurai, acertando em cheio a garganta exposta de Gonami. Lá se foi um dos mais habilidosos samurais que conheci. Ainda hoje, penso que se Musashi tivesse sido meu empunhador, eu teria ceifado muitas outras almas. Mas é só uma sensação. Felizmente, os discípulos de Yamakusa me guardaram e pude continuar em outras mãos assassinas. Cheguei até mesmo a participar da revolta dos últimos seguidores do Shogunato Tokugawa no início da Era Meiji. Note a ironia do destino. Se bem que nunca me importei com lados políticos. Tudo que sempre quis foi apenas desfrutar do meu incontrolável prazer em derramar sangue. O que lamentavelmente deixei de fazer. A partir do ano de 1872 da era Meiji. Quando houve um decreto do príncipe Mutsuhito proibindo o uso de espadas em público. Foi nessa época que Takahashi Guto, meu então portador, Modificou o ornamento do meu cabo e bainha, para que eu não fosse mais identificada como Muramassa. Me deixando aos cuidados da família Massamune. Mas não se engane, ainda posso cortar muito bem uma garganta ou perfurar seu estômago. E acredito que gozarei desse prazer muito em breve. Hoje... Hideki me retirou do suporte consagrado. Claro que, antes de me retirar, fez várias orações e cantos. E continuou entoando orações quando averigou o estado do meu fio e me higienizou com óleo shodi, um óleo mineral puro, e o um pó de polimento. Mesmo assim, seu olhar triste me dizia que eu não seria empunhada por ele naquele dia. No entanto tudo saíra ainda melhor do que eu esperava. Quase no fim da tarde, Hideki me pousou no suporte ao lado de um tapete branco. À frente, havia uma sambô, uma mesa de madeira, sobre a qual repousava uma tantô, uma daga curta cerimonial, enrolada em folhas de papel washi. Quando vi aquilo, fiquei excitada e confesso que, se tivesse pelos como os humanos, teria ficado toda arrepiada reconhecia aquela cerimônia e o que ela significava. Chegou pouco depois, trajando um kimono branco, acompanhado de seu filho mais velho, Rimura, pai de Rimura seria o seu kaisachanin e trazia uma bandeja com uma pequena tigela contendo saquê e outros objetos como pincel, papel e tinteiro. Começaram as orações. Hideki pegou o papel e o pincel embebido na tinta e fez alguns kanjis e deu enquanto lia o que deixava para seu filho e netos. Depois postou com reverência o sake em uma pequena louça e bebeu quatro goles lentamente enquanto olhava para o vazio. Eu assisti aquilo com ansiedade e entusiasmo, pois Himura já havia me desembainhado e me colocado na vertical à frente de seu rosto. Não pude deixar de notar as lágrimas descendo de seus olhos cerrados enquanto fazia suas preces. Posso recuperar aquela cena em todos os detalhes como se estivesse ocorrendo neste exato momento. Ajoelhado, Hideki abriu o kimono até a cintura, ficando com o ventre à mostra. E em seguida, pegou a Tantor enrolada em papel. Segurando-a com ambas as mãos, pontou a lâmina para o próprio abdômen. Me senti eufórica após tantos anos. De repente, a porta corrediça do Dojo se abriu. E Kenzo, o filho mais novo de Hideki, surgiu gritando. Pai, por favor, pai, não faça isso! Após uns instantes, com um olhar sério e triste, Hideki respondeu.
4: Você só me traz mais de sol entrando aqui, Kenzo. Não aguento mais tanta vergonha.
7: Pai, eu juro que eu tentei. Mas não consegui. N não pude enganar a mim e a vocês. mentir para aqui me causaria um
6: transtorno maior. Desabafou Kenzo entre lágrimas. Por favor, pai. Deve ter outro jeito.
4: Você conhece muito bem a família de Akemi. Os Watanabe são uma das famílias mais honradas e influentes desta cidade. São os amigos de nossas famílias gerações. E o que você fez? Abandonou a sua noiva no altar! Pai, você arranjou esse casamento.
7: Eu concordei e queria, queria mesmo que desse certo.
4: Mas, mas acabei me apaixonando por outra pessoa. Não podia me casar com a Kemi. Kenso, você se apaixonou por outro homem. Desenvolvou ainda mais a Akemi e a mim. Não só a, mim. a toda a nossa família. Eu deveria... Ah, grande amateraço. O que foi que eu fiz para merecer tanta desgraça?
7: Me apaixonei por Katsu. Sei que errei, pai. Ao não cancelar o casamento e lhe contar tudo antes. Mas podemos resolver
6: isso de outra forma. Não precisa praticar o pouco. Por favor, pai. Eu lhe imploro. Pranteava Kenzo, se ajoelhando. Com os gritos, os outros membros da família Masamune chegaram correndo ao Dodio, bem a tempo de ver a cena fatídica em que Hideki dizia as suas últimas palavras. Pela honra dessa família! Gritou ao inserir a pequena daga cerimonial no ventre, puxando-a da esquerda para a direita, enquanto suas vísceras e sangue tingiam o tapete branco de carmesim. Podia-se ouvir ao longe os gritos de Kenzo em todo seu desespero. Quando Seng chegou à porta, sua mãe lhe abraçou aos prantos. O menino não conseguia nem piscar ao ver o suicídio do avô. Em último esforço, Hideki empurrou a adaga para cima, cortando o abdômen quase até o peito, pendendo a cabeça para a frente logo em seguida. Era o sinal para que Rimura desferisse o golpe de misericórdia. Foi por isso que me escolheu, ao invés de uma de suas espadas ornamentais ridículas. Para que eu desferisse o golpe final, ele sabia que somente eu seria capaz de dar a Rimura a necessária coragem assassina. Finalmente, senti o gosto do sangue do idiota Hideki, enquanto cortava seu pescoço na base da nuca, em um golpe limpo e rápido. Senti-me plena novamente. E fiquei pingando aquele líquido, viscoso e vermelho, tão envolvente, enquanto era admirada pelos pequenos olhos curiosos de Cheng.
1: Participaram desse episódio com Dessa Vanora do podcast Centelha, como a Katana Muramasa. Jorge Augusto, do No Animesphere, como Masamune Hideki e Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, como Masamune Kenzo. Muito obrigada a todos e todas pela interpretação foda que deram a história. E também não é pra menos, trágica quanto foi, uma história clássica sobre shogunatos, samurais e todas essas temáticas é sempre interessante. Mas uma contada pelo ponto de vista da espada colocou um novo nível de fascínio a ela e deixou tudo muito melhor. Muito obrigada Jonathan por escrever essa história dramática e afiada para fechar nosso episódio. E muito obrigada a nossa atriz e atores de voz por torná-la ainda mais épica. Mas agora, antes mesmo da canção escolhida para encerrar o segundo conto e o episódio como um todo, estamos nos Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados. É só para não deixar aquele porco gordo do pensador ainda mais afundado na preguiça de trabalhar em algo que vale a pena, né? É hora de acordar ele para ler os comentários passados. Tanto os do especial, quanto os do episódio que veio antes desse. Ô, oh, ô oh senhor, ô, ô, ô vida mansa, que tal levantar essas banhas aí e vir ralar um pouco, hein? Mas ei, você que tá ouvindo, não aperta o stop não que eu volto já já, tá bom?
0: Nossa, uau, muito obrigado, tá, por essas palavras fraternas assim. Eu fiquei realmente emocionado, virou tão costume eu ser xingado aqui por tudo que quando eu sou só um pouquinho insultado eu me sinto todo pimpão. E você aí, ouvinte, espero que esteja curtindo tantas histórias quanto a hashtag, o podcast é delas. Mas aproveitando agora que estamos nos aproximando do final do episódio, deixa eu puxar aqui o descomentários e ler tudo o que recebemos desde os dois últimos episódios. Afinal, o último foi um especial e, portanto, esse não teve sessão de feedback. Vamos lá, começando com os feedbacks do episódio 49, quando tivemos os contos Busca por Narizinho e O Novinho do Rio Vermelho. E o primeiro comentário vem de Norberto Silva, Norberto Silva inclusive foi o autor de Busca por Narizinho, que escreve pra gente dizendo Primeiro eu senti um puta orgulho de ter mandado um conto para o pensador e ele me responder que sim, que ele faria um desleitura com ele Quando eu ouvi o resultado, puta que pariu, que coisa mais linda, as vozes escolhidas ficaram perfeitas, as músicas e sons ambientes desenharam perfeitamente o clima no ar que tentei passar no meu texto e pensador, eu só lamento, mas não consegui pensar em mais ninguém para fazer a voz do Sr. Pedro. Sério, cara, tu ficou perfeito. Ele continua, agradeço de coração pelo trabalho incrível e pela oportunidade e torço para que os demais ouvintes curtam também. E o que dizer desse conto da Cris? É extremamente difícil escrever algo de tom erótico sem cair em algo chulo e se lhe priver, E ela conseguiu com louvor. Aplaudo de pé aqui, eu simplesmente adorei esse Desleituras caro, Norberto, cara, se você adorou esse desleitura, se todos adoraram esse Desleitura, em metade, assim, 50% foi tua culpa pelo conto brilhante que você escreveu, muito obrigado, espero que você continue escrevendo, que você escreva mais, sempre que você tiver um conto novo será um prazer colocá-lo aqui no Desleituras muito obrigado por ter curtido o conto da Cris, muito obrigado por ter <risos> me chamado para fazer a voz do seu Pedro lá foi uma honra para mim, e volte sempre meu querido Próximo comentário, olha, primeiro comentário desse, desse ouvinte, o Aldo Lantes Mesquita, que escreveu pra gente dizendo não importa quanto tempo se leia os trabalhos do Norberto, não importa para que tendência ele vá ou tipo de saga em que se aventure, o cara simplesmente não consegue escrever algo sem deixar a gente boquiaberto com a tamanha capacidade narrativa, tamanha capacidade de nos fazer entrar na trama e nos sentirmos dentro dos fatos em acontecimento. E isso é difícil de se encontrar em qualquer escritor. Quando comecei a ouvir, eu considerei dizer Olha, eu vou ter que falar pra ele, tá muito bom, mas não é meu tipo de história. Mas logo após as sacolas de dinheiro e o mistério sobre a narizinho, a curiosidade me dominou e eu não queria mais parar de ouvir. Os detalhes da narrativa e dos acontecimentos te prendem e te fazem ficar focado sem nem piscar. Então quando dentro da boate, já no momento de agir e pegar a narizinho e sair correndo, a intensidade da escrita e da narrativa foi tão grande que eu fiquei ansioso como se tivesse eu que tomar aquela decisão. E como é de praxe em seus trabalhos, mesmo chegando ao final do mesmo, nunca se tem ideia do que pode acontecer, pois jurei que a casa da véia era um bordel onde a narizinha era posta como prostituta. Se era, eu realmente não consegui captar essa parte. E que a vingança seria por isso. De boas. A forma como o podcast foi narrado também foi incrível. Para a temática ousada, o trabalho é impecável, incrível e muito, mas muito bem feito de maneira a te fazer enxergar todo o cenário sem ter a menor ideia de como seria realmente é isso, meus sinceros parabéns, tanto ao Norberto quanto ao Pensador, simplesmente uniram dois trabalhos impecáveis e o resultado foi esse podcast absurdamente maravilhoso parabéns a todos os envolvidos, simplesmente fantástico, Aldo, muito obrigado cara, teu primeiro comentário, espero que você tenha é, escutado o especial que veio depois desse, espero que você escute esse episódio também, que você goste e se você gostou, é claro, volte para comentar, cara, será sempre um prazer ler teus comentários, cara, foi muito bom Próximo comentário de Garcia Renato, lá de São Paulo, que escreveu para gente, que é padrinho aqui do, do nosso teatro escuro, que escreveu para gente dizendo Olá, pensador louco. Que conto maravilhoso esse da Narizinho. O clima no ar e o suspense nunca denunciariam um final feliz. Surpreendente esse ponto de vista com os personagens em um ambiente e narrativas tão longe do nosso senso comum. Excelente. Tem todo um carinho nas interpretações e edição, mas fiquei muito feliz com a música do filme Matrix na cena de ação da boate. A frase Smack My Bitch Up encaixou também nesse cenário, um luxo esse cuidado. Quanto ao segundo conto, eu realmente não esperava, surpreendente ter essa variedade de temas. Gostei também da ideia de mandar comentários em áudio, mas esse episódio foi tão surpreendente que estou sem voz. Abraços e sucesso! Grande Garcia, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo por teu feedback, cara. Pô, muito, muito legal que você ligou, se ligou na música que, que, da boate do Matrix e... É prodigy, né? Muito bom, cara. Pô, banda legal pra cacete. Fico muito feliz que você tenha gostado, obrigado pelo eterno apoio que você dá aqui ao nosso teatro escuro e abração, brother. Próximo comentário do também escritor Mike evento que eu estou doido para ter um conto dele aqui, que nos diz Boas histórias, a construção de cenário usando os personagens do Sítio do Picapau Amarelo ficou bem interessante. Eu fiquei esperando os personagens irem aparecendo na trama, curioso para ver a abordagem que seria usada. Gostei da naturalidade narrativa no conto da Cris Souza, que ganhou o reforço da voz de Licamund, deixando a história mais envolvente ainda. Parabéns pelo trabalho de todos os envolvidos. Mike, meu querido, muito obrigado a você por ter vindo aí curtir mais esse episódio, deixar mais esse feedback. Espero que você continue curtindo, espero que você escreva uma história. Não precisa ser exclusivo, Pega uma história tua e só esfrega na minha cara. Que toma na cara, toma na cara essa história. Eu quero uma desleitura que estará imediatamente, cara, porque eu gosto muito de você e do teu trabalho. Um abração! Próximo comentário de Darley Santos. E ele nos diz, o conto busca por narizinho é genial. Pega ambientação e clichês de histórias de suspense investigativo no ar e atribui quase que despropositadamente... Ao... <risos> Tô quase... O Darley escreve as palavras assim que são difíceis de narrar rápido. Aos personagens chaves, os nomes dos personagens do sítio do pica-pau amarelo. Fico imaginando em que estado de espírito o autor resolveu fazer essa mescla, se inspirando nos próprios nomes originais para recriar os personagens em seu caráter e tipificações criminais. Tipificações? Darley, de onde você tira essas palavras, cara? <risos> Continuando Narizinho que seria uma puta cheiradora de cocaína E a é psicopata da história Visconde de sabugosa e seu modus operandi De enfiar sabugos no reto dos desafetos o rival, claro, tinha que ser o Marquês de Rabicó, o horrível background da boneca Emília, a boate com o nome de Caverna da Cuca. Já o conto O Novinho do Rio Vermelho parece um daqueles contos que a gente escuta no podcast da Priscila Armani, o Sexo Explícito. Olha aí! Eu veria facilmente, lei esse conto lá no, no podcast da Priscila Armani, com certeza, muito legal. Muito legal mesmo, mas é aqui, né? Desleituras a gente não faz preleção, assim, não sendo algo completamente cabroso e impossível de ser ouvido por pessoas, assim, aqueles, aqueles contos com censura recomendada para 50 anos mínima para poder ouvir o resto, a gente aceita tudo aqui, cara, e os contos foram muito bons brigadão, Darley próximo comentário do também padrinho daqui, o grande Fábio Oliveira, que escreve pra gente dizendo, gente, que deleite Norberto Silva, eu achei teu conto tão maravilhosamente lúdico que embarquei nele sem pensar duas vezes e gostaria de um dia ter a honra de atuar num conto teu. Olha aí, Norberto, quando você escrever um próximo conto, já tem uma escalação feita aí, ó. Já tem um aí se candidatando a ator. Eu não sei se a Cristiane Souza está aqui no grupo, mas ela também está maravilhosa. Pensador louco, me chama pra interpretar um conto também. Nunca te pedi nada. Que é isso, Fábio. Você será sempre, sempre, sempre bem-vindo. Aliás, você está neste conto aqui. Se eu não me engano, você é... É uma das vozes neste episódio em que eu tô dando os feedbacks aqui. E, cara, você estará sempre no meu coração, cara. Sempre no meu coração. Obrigadão. Próximo comentário de Lady Sif, nossa hostess, criadora e narradora fantástica da Queda do Véu, que nos diz, Alô, pensador, que EP é sensacional do Desleituras, hein? O conto da Narizinho é excelente demais. Parabéns, Norberto. O plot me pegou muito de surpresa, rapaz. Estava fascinada com as ambientações e referências e tome-lhe um final completamente inesperado. Já o conto do novinho do Rio Vermelho, haha, eu estava lavando louça, parei, fui tomar uma água, um vento na cara, porque, eita, Lady Sif, minha querida, muito obrigado, muito obrigado pela visita, muito obrigado por você ser essa hein, produtora de conteúdo foda que você é. Faço minhas as suas palavras sobre o conto do... da Narizinho, do Norberto, e é claro, o conto do Novinho do Rio Vermelho, assim, quando eu tava editando, eu tive que fazer umas pausas também, tomar chuveirada e tal, porque <risos> calor, Rio de Janeiro e tal, vocês sabem, né? Brincadeira. Sif, muito obrigado, muito obrigado, beijão pra você. Próximo comentário de Jonathan Freitas, um dos, um dos autores de um dos contos daqui, o do conto do Espírito e Lâmina, que nos escreveu falando Parabéns aos participantes, autores e editor do Último Desde Leituras. Cara, ficou muito bom. Não tem como deixar o pau mole do último conto. Ótimo trabalho, cara. Eu não teria também falado melhor. Não teve mesmo, cara. Chegou a dar, aquela, chegou a dar aquela, aquele desconforto, assim, na calça, assim, se, se você me entende. Muito bom, cara. Abração. E agora vamos aos comentários deixados depois do nosso episódio 50, onde tivemos a nossa antologia sobrenatural safada especial. Começando novamente por Norberto Silva, que também esteve lá no, no especial, dizendo um episódio da buceta e do caralho e do cu. Poderia ficar fazendo esses trocadilhos por muito tempo, mas vamos parar por aqui. Sério, que sequência incrível de contos extremamente fodas, literalmente. E ouvindo os contos, ficando excitado e cagado de medo ao mesmo tempo. E na hora me veio a cabeça entrar numa livraria, ver um livro com uma antologia incrível assim, trazendo junto alguma mídia com os áudios de cada um dos contos, com o pensador louco como narrador unindo cada um. Para mim seria um sucesso certo. Meus mais sinceros parabéns a todos os escritores, narradores e, é claro, ao grande organizador, que só mesmo sendo talentoso e muito louco para conceber essa ideia e colocar em prática. Meu amigo, você agora já foi fisgado aqui pelo Teatro Escuro. Sempre que houver um especial, espero poder contar contigo. Mesmo quando não haja um especial, espero receber ainda muitos contos teus. E, cara, muito obrigado por ter curtido, de verdade. cara, ver, aquele especial sendo realizado foi, foi um sonho, assim, tornar carne. Carne safada, aliás. <risos> Próximo comentário... De Darley Santos, eu já digo pra vocês, esse comentário ficou incrível porque ele esmiuçou cada conto do, do da antologia. Vamos lá, ele nos diz assim, aquela antologia de fim de ano que esperamos ansiosamente. O primeiro conto, Monumento ao Mal, já abre dando o tom geral da antologia. Pobre Pedro, um pervertido num aparente incesto, enquanto Clarissa estava determinada em só continuar o legado. Uma personagem com pegada antissexista, superando o próprio pai. Devemos as aspas à sua mãe Olga, nos recordes de corrida de autódromo. Mas Pedro foi levado a acreditar nessa união marginal, sendo persuadido inclusive com um blowjob matinal. Pedro via essa união como amaldiçoada, mas queria liberdade para assumir essa relação, mesmo com a gravidez. Apesar de inocente ou inconscio, Olha as palavras do Darley aí, cara. Eu preciso de um dicionário só para entender as coisas que o Darley fala. Voltaram. Pedro tinha o um mal. Desculpa o demônio da história, mas não sei escrever nem pronunciar seu nome. <risos> Muito bom em sua vida como um legado hereditário espiritual, adivinho da consciência do pai ter invocado o demônio em troca de prosperidade. Motivado por seus desejos carnais, mas nem por isso inautênticos, Pedro assassinou o próprio pai por este supostamente não aceitar o sentimento entre os meio-irmãos. Mas a verdade é que o pai tinha ciúmes, pois ele e sua enteada Clarissa tinham um caso, ou seja, é tudo um imbróleo incestuoso. Mas eis que Olga revela que Clarissa é filha de outro Zé, na verdade, e que Pedro, enquanto filho do último hospedeiro do demônio, tinha que passar os genes para a mãe de interesse, ao mesmo tempo em que não poderia continuar vivo. Devemos ser sacrificado e oferecido no, momento, no mesmo momento do nascimento do bebê, como forma de interromper a linha hereditária. Assim, a mãe de primeira e última viagem, Clarissa, cuidaria do bebê até que crescesse e ganhasse os poderes do demônio. Ora, temos toda uma seita de adoração a este demônio específico, suspeitei desde o princípio. O bebê tinha que nascer na hora do diabo. O bebê foi banhado com o sangue dos dois defuntos, pai e filho, que havia sido armazenado na geladeira. Percebe-se um método aqui. Mas eis que o bebê reage estranhamente. Em um ritual frustrado, todos na casa morrem queimados. Só um auxiliar da seita escapa para contar a história e, conforme conversado em reunião posterior da seita, o amor verdadeiro de Pedro, para a suspeita de todos, estragou o ritual. E a população ainda ergue uma estátua em homenagem a Clarissa no autódromo sem imaginar a verdadeira história. Uau! Um conto com vários plot twists e que possui um caráter trágico que só piora no decorrer da narrativa até o fim. Uf, uau! <risos> Tomar um gole aqui que a garganta tá seca. Diz ele sobre o segundo conto. Vestida para matar, vampira dos tempos modernos, sai na night de 2020 para sugar o sangue de incautos negacionistas da pandemia que sem imaginar terão seu castigo por não respeitarem a quarentena, por assim dizer, uma vampira lasciva e promíscua que muitos até pagariam o que fosse para ter uma irreversível experiência de prazer e morte. De um poço cinzento, esse arauto contemplador é tipicamente aquela criatura moralista que precisa de antagonismos rasos para forjar uma razão de viver, mas não passa de um taradinho que reprime seus próprios desejos, tornando-os imundos e mais pervertidos. Inferno no Paraíso, a vingança da prostituta assassinada, a história de um feminicídio vingado. Esses casos com ambientação em um motel de beira de estrada, com homens viajantes parando para satisfazer seus desejos imundos, sempre me lembram, em certo sentido, o filme Um Drink no Inferno. Aquela história em que o cara pede uma posição vulnerável de calças arreadas. A música de um tal Júlio Nascimento é assim. <risos> Darley é assim. Ora, até parece aquelas típicas músicas masoquistas em que o homem sofre nas mãos de uma mulher cru cruel e dominadora de corações. Ele continua. Sobre o luar, gostei da construção do texto quanto à caracterização e background dos personagens e a ambientação. E para os nossos protagonistas tinha que ser tudo perfeito cenário idílico sensação de conforto e bem-estar, entrosamento e boa química entre o casal. Enxergo um grande mérito na descrição das cenas da copla, com todas aquelas mudanças corporais aparentes dos amantes, é, enrobecimento, pelos eriçados, ereções, as ações reflexos provindas da excitação, os pensamentos impulsivos e determinados do calor do momento, o tal transe da luxúria no qual os amantes não perceberam mais nada ao redor, com foco total no ato. Êxtase muito bem descrito em sua intensidade, orgasmo catártico e mortal." Bom, parece que uma mulher por cima pode ser fatal se o homem não aguentar o tranco, risos. <risos> mas e esse final de algo se aproximando no mato? Próximo, ele fala de semelhante, o que o desejo de alcançar o oculto a qualquer custo pode fazer com a pessoa. Nosso personagem já tinha um certo nível de conhecimento do oculto, mas mesmo assim não estava preparado para o que viria. E foi muito real, tudo de fato aconteceu, e ficou orgulhoso de conseguir o inimaginável, despertando uma criatura inteligente, misteriosa, ancestral, divina, demoníaca e alienígena. A cena da copa entre o homem e a criatura é deveras aterrorizante. Ele queria usar o oculto, mas o oculto acabou utilizando ele. Muito bem escrito. O renascido. Num típico ambiente de lan house, um tarado usa a cabine do lado. Ele parecia o caçador, mas era o tempo todo a presa. Interessante como o conto começa na perspectiva da moça para depois continuar na perspectiva do boy. Dependendo da perspectiva, ser sacrificado para ressuscitar um deus pode ser uma honra ou uma desonra, ele escreveu aqui. Vemos neste conto a existência de um mundo oculto dentro do cotidiano banal e por vezes sórdido da vida humana. A culpa é toda sua. Um vampiro sádico vingativo com afetação aristocrata, segundo o pensador, que resolveu trucidar um falso moralista puritano. O autor usa a velha guerra entre vampiros e lobisomens só como fundo, para dar lugar a outro foco. O conto ainda tem uma pitada de teor homossexual. Imagina esses lobisomens aprisionados e sedente de sangue. Urg. <risos> eu sempre acho maneiro quando alguém escreve Urg. Lily. Uma história interessante e envolvente. Amável a personagem Débora. Uma devota do prazer ninfomaníaca que de repente, para sua angústia existencial, perde o desejo e a capacidade do prazer. Ela não entendeu os sinais, coitada. Os céus a estavam chamando para sua verdadeira vocação, tal uma Santa Maria Egípcia. Mas não, não escutou o silêncio e preferiu escutar o demônio em forma de fada. A fada Lili é uma figura, parece ávida em querer ajudar Débora, que se mostrou capaz de vê-la, isso seria uma forma de predestinação, ele escreveu aqui, e ainda deixar escapar num ímpeto quase de confissão que só faltavam duas. A cena a seguir foi perfeita, Débora foi consumida pela onda incessante de adrenalina do prazer, olhos sangrando, corpo contorcido e mesmo assim sorriso na cara, consumindo-se em sua própria luxúria infernal. Eita fada sinistra, <risos> eita mesmo, O Almir, acho que depois de ouvir essa aqui você vai concordar, você tem que fazer uma sequência pra esse ponto aí, cara. eu quero mais dessa fada. Por fim ele fala de 2020, uma odisseia Sexual, achei genial a ideia do conto, um nerd querendo dar uma aliviada genital com a fantasia de pegar uma das musas do filme. Fiquei meio rodado nessa de Calvin, tigre de pelúcia, astronauta Spiff de sua infância. Aí tá, ele põe entre parênteses, quem nunca? Mas numa projeção de maturidade para o tempo presente. Mas nada de graça. Foi imerso numa maré de azar sem paz. Além de ter sacrificado seus lindinhos... É, na verdade foi um só. Ele só quis dizer que se ele tivesse que fazer de novo, ele não se importaria em cortar o segundo, mas tá valendo. Ainda assim não se arrependeu do sexo bruto transdimensional. Deve querer que seus sete dias restantes, lembrei de O um Chamado, é isso aí mesmo de uma vida miserável passem logo. E ele conclui dizendo, Na moral, até me emocionei com a finalização do cast por algum motivo colocada antes do último conto. Somos aberrações do teatro escuro do pensador louco, cientes do mal travestido de bem encarnado em pessoas que buscam normalizar a castração social, racial, cultural e artística. Somos livres pensadores que, na medida do possível, procuram inspirar os incautos a ficarem pelo menos com a pulga atrás da orelha e pensarem por si mesmos essa música, Heaven Knows, da banda The Prole Reckless, parece ficar bem definida como o hino dos perdidos Darley, cara, que comentário fantástico você escreveu, que comentário fantástico, eu sempre curto teus, teus, teus comentários, cara, mas você é, resenhou cada um dos contos do especial, cara, e isso foi maravilhoso assim, me valeu a vida, muito obrigado e volte sempre Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos que gastaram seus tempos escutando e comentando os episódios aqui. Infelizmente aí meu tempo já expirou. <risos> então eu vou voltar aqui para Thais Souza que eu já cansei vocês demais com a minha voz em Fadonha.
1: Então tá, ouvintes do Desleituras. Chegamos ao fim de mais um episódio. E espero que tenham curtido esse episódio tanto quanto eu. Agradeço muito ao Senhor De Achagor por autorizar a minha minha permanência aqui nesse episódio, por criar esse esse podcast e obrigada por Pensador Louco por não sei por existir acho que é isso. Valeu, tá? E vocês não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais. E de ajudar na divulgação desse despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas talvez possam chegar a gostar, ainda mais que esse fui eu que apresentei, então é um bom podcast para apresentar <risos> assinem o um podcast recomendem para alguém, ajudem no padrinho ou no picpay porque isso ajuda muito comprem as canecas, participem do grupo do telegram, interajam porque podemos até ser loucos e loucas mas o mundo lá fora está um hospício bem pior. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada na sua frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que queiram ouvir ou ler. Cultura livre, sempre! Eu sou a Thais Souza, vocês me encontram no CurvaDeRio.com, onde eu faço La Cesta, um podcast de comida ou de baixa gastronomia, se você quiser chamar assim, e a gente fala sobre comida simples e a forma como a gente gosta de comer, de encontrar comida, de fazer comida, e é simples assim. <risos> e para terminar essas desleituras leituras, com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do segundo conto, Fiquem agora com a clássica banda japonesa Ludness e a música Losing New Silent Sword. Abraço a todos, apoiem a hashtag Podcast é delas e até uma próxima!